0: Guten Morgen, Hagen. Guten Morgen, Jörg. Du, heute ist ja die letzte Woche vor der Weihnachtspause und ähm, du hast echt einen super Job gemacht, das ganze Jahr über Stunden, dich hier voll rein engagiert, hast es immer wieder geschafft, Aussendungen rauszuschicken, also die USB-Sticks waren eine Höllenarbeit und dafür möchte ich mich jetzt bei dir bedanken.
1: Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen, aber was ist das, ein Gutschein? Du musst dir heute keinen Momoka-Gag ausdenken. Na, ist das nicht eine tolle Belohnung für ein Jahr harter Arbeit? Ja, und wie? Du wirst es nicht glauben. Ich habe genau dasselbe Geschenk für dich vorbereitet. Okay. Ich, ich löse mal jetzt ein. ein.
0: Einen wunderschönen guten Morgen, Hagen. Einen wunderschönen guten Morgen da draußen. Einen wunderschönen guten Morgen an all die Stimmen in mir drin. An Baron Wladimir Hakonnen <lacht> zum Beispiel, der mir sehr hilft, die anderen Stimmen zu unterdrücken. Und damit auch nochmal ein Dankeschön an den Ernst Thordey, also an Labrador Nelson, meinem Podcast-Partner
1: von letztem Freitag. Schönen guten Morgen, Jörg. Möchtest du noch ein bisschen, möchtest du noch deinen Eltern danken? Ich grüße meine Eltern. Hallo Mama, <lacht> hallo Papa. Ich freue mich, euch bald zu sehen. Also mit Harkonnen im Kopf, das ruft doch gleich wieder die Leute auf den Plan, die sagen, seht ihr Jugendlichen, Den darf man das nicht zumuten. So verrohende Filme und Bücher und dann können die nicht mehr Realität und Fiktion unterscheiden und dann werden sie Chefredakteure von Videospiel-Webseiten und das möchte man ja seinem Kind nicht wünschen, ja. Was ja im sozialen Renommee, <lacht>
0: auch im wirtschaftlichen, so knapp hinter Parkbankbewohner <lacht> rangiert. Ja, in diesem Sinne, willkommen zu dieser letzten Woche von Gamers Global in, in der Podcast-Außenwirkung in diesem Jahr. Und ähm, ich möchte mich wirklich dafür bedanken, dass es äh, aufgrund der Spenden einiger User jetzt auch am Wochenende gelungen ist, bei der Weihnachtsaktion pünktlich, als meine Frau mich trösten wollte, als ich heulend auf dem Sofa saß, <lacht> da geht nichts voran, mit ihren leckeren Bananen-Pancakes. Mm. Ähm, weil wir haben immer Bananen, die uns verderben, aber da kann man noch wunderbare, im Gegenteil, die werden dann noch besser Pancakes draus machen. Vielleicht sollte ich das aber auch anders bezeichnen, die Resteverwertung, die ich, da, nein, waren sehr lecker, gerade als sie mir die servierte, hatte dann durch, wer war das am Schluss, ah, ich komme drauf, ich komme drauf, ich komm drauf, ich komm drauf, Janosch. Aber natürlich auch andere, die am Wochenende gespendet haben, hat es dann voll gemacht. Wir haben 12.000 Euro und Zerquetschte am Baum hängen. Was? Wir Bei uns hängen
1: Zerquetschte am Baum? Das klingt ja. aber brutal.
0: Ja, das klingt brutal, aber ich rede nur von Euros okay. und kleinen Schokohasen. Nein. Und, oh, das sind sie gar nicht aus Schoko. Oh Gott, der eine bewegt sich. <lacht> und Jörg, ja, unterm Horrorweihnachtsbaum im Dan Simmons Romanwerk, als er noch nicht zu den Faschistoiden Tea Party Schrägstrich, was weiß ich, übergelaufen ist in den USA, Dan Simmons, als er noch geile Romane geschrieben hat, da gibt's seinen Hyperion-Zyklus und da gibt's das, den oder das Schreik, ein Monster, das unter anderem eine Vagina hat, das dann deinen Penis abtrennt, wenn du in Verkennung, mit wem du da gerade Sex hast, mit dem Schreik Sex hast. Und jetzt ist sagen wir es mal, stört für mehrere <lacht> Minuten, macht nichts, weil ich weiter monologisiere. Und dieses Schreik hat auch so einen Baum, wo es die Leute, es ist ein Baum der Zeit oder der endlosen Qualen, wo es die Leute so aufhängt, so... Und die zappeln dann dafür ewig.
1: Ja, ja. Okay, aber wie unser Baum ist der Baum der endlosen Freude. Genau,
0: und äh, aber um den Bogen zurückzufinden, sollte mir das jemals noch gelingen. <lacht> Übrigens, echt toll. Also, die, die Hyperien-Romane sind echt toll. Habe ich
1: auch schon so oft gehört. Er ja.
0: Ja, ja, lohnt sich wirklich. Und ja, er ist so geil, da geht es letzten Endes um die Kruziform. Die Kruziform ist ein kreuzförmiger Parasit an deinem Rücken. Weswegen ja von der katholischen Kirche dann quasi auch vereinnahmt wird. Nee. Und diese wenn du einmal diese Kutziform trägst, dann stirbst du nicht mehr und äh, wirst halt wieder zum Leben erweckt, aber halt auf eine gar nicht irgendwie göttliche, christliche oder irgendwie gute Weise. Und das nutzt dann die katholische Kirche, also ja, für ihre, für ihre Botenkurierschiffe, weil die beschleunigen so schnell, dass es alles an lebender Materie halt zerstäubt. Aber die Kuriere legen sich quasi nackt in so eine Art Stahltank rein, Stahlsarg. Ähm, die werden dann zwar zerstäubt, aber die Kruziform erschafft sie halt neu.
1: Und dann haben sie die Wiederauferstehung, das ist, ja... Okay. Und so. Also wirklich ganz tolle Ideen. Oder ich möchte nichts
0: verraten. Nee, ich möchte nicht zu viel verraten. Es sind ja eh so viele
1: äh, kleine Geschichten ja. auch mit dem Hyperion. Naja.
0: Ja, ja, ja. Also es gibt dann auch den Dichter, der auch immer. Also, ah, das ist so fatal. Ich muss immer wieder lesen. Und der hat ein Haus ähm, und jedes Zimmer ist auf einem anderen Planeten, weil es gibt äh, Teleports. Aber es kommt dann irgendwann mal raus, dass es mit diesen Telepods noch was auf sich hat, was auch nicht christlich ist. Das ist echt, ah, sehr schön. Ach, Literaturtipps genau.
1: zu den Festtagen. Ja.
0: <lacht> Aber äh, wir waren eigentlich beim Tannenbaum, an den wunderbare User etwas drangehängt haben. Genau. Und ich äh, rufe einfach noch mal alle anderen wunderbaren User auf, die vielleicht noch nicht gespendet haben, uns da auch was dran zu hängen. Ab 5 Euro seid dabei. Es hilft uns. Wir können die Kohle wirklich brauchen. Wir sehen es als Dankeschön für dieses Jahr und als äh, auf die Schulterklopfer fürs Nächste. Und vielen, vielen Dank an... All die, die schon mitgemacht haben, mit teilweise wieder wirklich sehr, sehr hohen Beträgen. Aber es zählen eben alle Beträge. Und wenn sehr viele hm? mitmachen und nur wenig reinwerfen, jeweils, ist es auch ganz toll, weil dann steigt die Säule und der Hagen wird vom Baum der Qualen abgehängt, noch vor Weihnachten, ja. an dem in Wahrheit gerade sich befindet. Ich spreche mit einer KI. <lacht> So, jetzt habe ich aber alles, ich habe gelobt, ich habe gebeten und ich habe mit, ich töte diese unfuldige kleine Katze geworben. Nein, das habe ich vergessen.
1: Ja, die, die Katze war ja die Chiffre jetzt für mich, für, für den echten Hagen. Genau. Weil ich ich habe ja Verbot, mich als, die, als Hagen zu bezeichnen, ich bin ja nur die freundliche KI.
0: Nein, 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 du, du sollst dich als Hagen weiterhin ausgeben, das machst du schon sehr gut. Okay. Genau, ähm, wir haben noch einiges vor in unserer letzten Woche, da kommen wir gleich dazu, aber jetzt frage ich einfach mal die KI, hast du
1: eine Sonntagsfrage erstellt, KI? Ja, ich habe eine Sonntagsfrage erstellt und die lautete, gibt es ein Spiel, das für euch die Wertung 10 von 10 verdient hat?
0: Hä? Natürlich.
1: Ja, natürlich. Das denke ich mir auch, auch. Du weißt ja genauso wie ich, dass es auch Kollegen gibt, die sehen die 10 oder auch die 100 als dieses unerreichbare. Ideal. Ja, ja ich, ich kann
0: mich da, kannst du dich noch an das, es ist jetzt schon wieder zwei Jahre her, da war Dennis noch da, an dieses auch vorweihnachtliche weihnachtliche Gespräch im Kreise der Autorentester auch erinnern. Natürlich. Ja. Wo der Michael Hengst sich mit Hand und Fuß dagegen gewehrt und wo ich echt gedacht habe, das ist nicht eigentlich wahr sein. Wir, wir können doch hier für Gamers Global Fest. Legen, dass es die 10 gibt? Nein, das gibt's bei ihm nie.
1: <lacht> ja, und deswegen gab es ja dieses Gespräch. Das so über dieses, ja, aber es hat, hat nichts gebracht. <lacht> <lacht> bei ihm. Ja, bei ihm nicht, das stimmt. Aber ansonsten hatten wir ja dann uns mit den Autoren verständigt, wie das auch mit dem Subjektiven äh, funktioniert auf Gamers Global mit der Wertungsskala. Genau, glaub, die anderen haben es, glaube ich, verstanden. Ja. Aber es gibt auch. Aber ich habe seitdem Kollegen. auch keine
0: 10 von irgendjemandem gesehen. Also, <lacht> ich glaube, 9.5 von Benjamin gab es seitdem zweimal oder so. Das war aber das höchste der Gefühle. Es
1: gibt ja allgemein nicht so viele Zehn auf Gamers Global. Drei, drei Stück gibt es. Ja,
0: ich, hab, ich habe davor, glaube ich, oder danach, habe ich. Da, nee, es ist von mir drei Jahre her, oder? Warte mal, 20? Drei, ja, drei Jahre mit, mit Cyberpunk, genau. Ja, und das wäre auch gleich meine Antwort natürlich. Cyberpunk 2077 ist meine letzte aktuelle 10. Und äh, ich kann dabei immer noch bleiben. Und sonst muss ich mal überlegen, wie, also es gibt ein paar Spiele, denen ich eigentlich eine subjektive 10 geben müsste, weil ich sie halt im Laufe der Jahre immer wieder gespielt habe. Aber sonst also ak ein aktuelles Spiel, also das Starfield ist für mich definitiv keine Szene, wo ich viel, viel Spaß damit hatte. Aber das ist für mich eine 9. Ja, ja. auch keine 9.5, eine 9. Ja,
1: ja. Die, bei der, der Umfrage war es ja so, dass auch äh, 71% Prozent gesagt haben, wie du, ne, na klar, sogar mehrere. Ja. Äh, dann sind es aber schon 18%, Prozent, die sagen, nö. Eine 10 kann es nicht geben. Ja, also ob das die Dings dahinter ist, aber vielleicht auch, dass sie es so hoch halten, dass sie sagen, nee, da kommt es nicht ran. Aber letzten Endes wird es dann immer sein, dann muss es perfekt sein. Und perfekt gibt es halt nicht. Und deswegen gibt es für sie keine 10 von 10. Aber auch 11 Prozent, die nur sagen, ein einziges. Also dann vermutlich das Lieblingsspiel, das ist die 10.
0: Ja, aber ich meine, in der beiden Sichtweisen äh, kann man sich ja versammeln letzten Endes. Also ich habe ja die meiste Zeit nach wie vor meiner Karriere dem unerreichbaren 100-Dogma äh, angehört. Und in einem 100 system ist es auch, finde ich, schwieriger, die 100 zu zücken. Ich meine, also sorry, irgendwas findest du immer, was einem nicht behagt.
1: Aber in einem 10er-System sollte die 10 durchaus auch äh, nicht ein Fantasiegespinst sein. Finde find ich, ich ja.
0: auch, ja. Weil man, man, es gibt einfach nicht so viele andere Wertungen. Aber ja. auch das, man kann natürlich sagen, wir machen ein Zehnersystem, aber 10 ist nur theoretisch. Und man muss es halt, es wäre gut, Herr Hengst, wenn es innerhalb der Testergemeinschaft <lacht> zumindest eine... <lacht> Weil ich habe damit ein Problem. Also, selbst wenn wir ja subjektive Wertungen haben, aber wenn jemand sagt, also subjektiv gebe ich keine 10, niemals. Also von vornherein, weißt ja, du, wenn er
1: ausschließt, dass das ihm jemals passieren kann. Ich finde das nicht gut. Nee, vor allem, aber dann ist halt auch die Frage, äh, was müsste denn dann schon passieren, dass er eine 9,5 gibt, quasi? Ja, dass ja, wir genau. Diskutieren ja, ja. Dann können, dann jetzt das du kannst du dann endlos 10. weitermachen. Ja. ja, genau.
0: Aber wie schön, dass wir noch einen Test von Michael sehen werden in Kürze.
1: Genau, der ist in Vorbereitung. Also hat er auch schon äh, abgegeben, da dürft ihr euch äh, drauf freuen. Ich, äh ja,
0: aber wahrscheinlich nicht mehr diese Woche, weil wir echt viel Zeug haben. Ja. Das machen wir dann. Dann haben wir, wir, wir haben jetzt zwei Wochen Pause ab nächster Woche. Das heißt, der nächste Momoka wird, wird, müsst ihr auf den 8. Januar war es, glaube ich, warten,
1: korrekt? Das ist ein Montag, ja. Dann genau.
0: Ja. Also falls Hagen wiederkommt, äh, falls ich wiederkomme. Aber ja. wenn nicht, schnappt sich der, der kommt irgendwie anders. Ja, kriegen wir schon hin.
1: Also du bitte auch noch kurz mal eine KI-Kopie von dir da lassen, ne? bevor du in den Urlaub fährst. Und dann hm. reden einfach die KIs jetzt immer weiter. Hm. Jeden Montag. Hm. Genau. Bis die Server abgeschaltet werden.
0: Und ähm,
1: genau, dann könnten wir eigentlich schon zu der Vorschau kommen. Möchtest du den Mantel des Schweigens bereiten über dein Wochenende? Ja. <lacht> <lacht> nee, was ich
0: sagen kann ist, ja. äh, außer dass ich mich sehr gefreut habe über Gamers Global, äh, ich habe mich auch gefreut. Ich habe es geschafft, äh, das, 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 die besprochene Renovierung fast abzuschließen. Also ich ah. muss mir heute noch so ein äh, aus aus Gamers Global Beständen ausleihen, so ein äh, Cuttermesser hier. Ich mache mal hier. Ich habe es mir von bereitgelegt. Das ist, wenn man das so rausschiebt, die Klinge weil ich noch die Tapete oben abschneiden muss, weil die, die verlegt man, zumindest hat mir das Andi in seinem YouTube-Kanal, Andi, der Hamburger <lacht> Jung, der, der ich glaube, ich habe ihn schon erwähnt, zumindest im Woschka, der ja. halt tapeziert und malert, von dem habe ich mir das abgeguckt und man 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 macht die Tapete ein bisschen äh, länger, die einzelnen Bahnen und lässt dann so überstehen und dann kann man sie angeblich sauber abschneiden. Ich habe mir für 6,99 Euro auch extra im Baumarkt schon so ein Tapet lineal, das ist einfach ein Stück Stahl oder Blech mit Griff, werde ich nie wieder benutzen wahrscheinlich, aber damit werde ich das dann heute oder morgen oder wann auch immer versuchen noch abzuschneiden und dann ist der Raum erstaunlich gut renoviert, also Rein, rein von der äußeren Wirkung. Ich weiß natürlich, wie viel Moltofil oder wie, wie viel Prozent der Wände, <lacht> vor allem der Regipswände des Raums, jetzt aus Moltofil bestehen. Oder ich habe jetzt mittlerweile auch eine viel günstigere No-Name-Alternative gefunden, die auch gut funktioniert, die sogar heller ist, wenn sie getrocknet ist. Also ich bin ganz begeistert.
1: Wunderbar. Solange sie sich denn jetzt irgendwelche Flecken auf der anderen Seite von der Tapete macht, äh, die, die billige Moltofill variante Nö, das glaube ich nicht. Ich, ich unke mal nicht weiter. Also der ja. Moltofill gott äh, hat das zu Ende gebracht oder fast zu Ende. Ja. Und ich muss meine Frau auch loben,
0: äh, die Tapete war natürlich viel zu teuer, dachte ich erst, die sie bestellt hat. Aber das war halt so eine wirklich dicke Fließtapete. und das ist das Optimum für diese... Ja, letzten Endes, man muss sich das vorstellen, wie wenn so, ja, eine Wand erst dekonstruiert wird und dann mit Voltoffel <lacht> wieder so einzelne Brocken zusammengeht. Also, die ist sehr uneben geworden. Ja. Aber durch diese fantastische, dicke Tapete merkt man das gar nicht so. Also, die, die kaschiert ja. da sehr vieles. Ach, ich bin so begeistert.
1: Ja, ist das schön. Wir haben es ja gehört, so verschiedene ja. Farbschichten und störrische Farbschichten. Was nicht das so schön war, ansonsten. war gestern
0: Abend dann die, 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 also ich bin ja Schwabe, bei mir wird ja nichts weggeworfen. Das heißt, ich habe diesen Kleister, den habe ich selbst angerührt natürlich und so er wirkt dann an der Wand so ein bisschen wie das Ejakulat von vielen Riesen, die
1: gleichzeitig an eine Wand, aber lassen wir das Thema. Ich habe also, wenn wir jetzt irgendwo auf großen Plattformen veröffentlichen würden, müsste ich da so eine Explizit-Warnung aussprechen. Ne, auf <lacht> laufenden Wand, aber
0: genau. Aber äh, das sind halt meine Vorwarnung. Nein, das ist einfach so, also was was soll's, also wer es schon mal gemacht hat, weil und <lacht> ja, der, nee, mehr, weiß, dass ich weiter. recht habe. Und, ähm, das das wirklich unangenehme war dann abends diese Malerrolle die ich halt exklusiv hat 4.99 gekostet die ich exklusiv für diesen für dieses tapezieren halt noch gekauft hatte die möchte ich natürlich weiter benutzen sprich der ganze Kleister musste da wieder raus und ich habe eine Viertelstunde also mit mit sehr stark Zupackenden Händen und zu so drehenden Bewegungen habe ich dieses, <lacht> dieses Schleimige oh, da
1: rausgedrückt mm. und immer und immer wieder. Ach, Erinnert das. mich daran, wie wenn ich sehr fettig gekocht habe und dann die Pfanne abends sich so hat Ja, mach, damit du ja. Diesen Schlabber da drin. ja genau.
0: Ach ja, ich hatte viel Spaß. Genau. Ja. Und jetzt kommen wir aber zur Vorschau.
1: Da darf ich noch kurz über mein Wochenende reden. Ach, deine Wochenende Kein
0: interessiert niemand. Lass uns zur Fufa kommen. Ja, oh, ich hab aber... Und Nein, das war doch wär's? nur ein
1: Witz, bitte. Ja. Ich möchte ja. wissen, was du gemacht hast und die User ja. da draußen auch. Ja, warte erstmal, bis ich erzähle, was ich äh, gemacht habe. Da wirst du vor Spannung aber aufrecht im Stuhl sitzen, wenn ich dir von dem neuen Fighting-Game erzähle, was ich mit meinem guten Freund Pierre gespielt habe. Der ist ein richtiger Kenner, nämlich. Und ich, das heißt also, wenn wir mal zwei Stunden zusammen spielen, dann ist so am Ende ein Sieg für Hagen, wo er Glück hatte und 30 für ihn. Was macht trotzdem Spaß. Und ich habe gespielt Grand Blue. Fantasy vs. Rising. Ah. Immer diese japanischen Spiele mit ihren griffigen Titeln. Und Granblue vs. Fantasy Rising ist eine Adaption von so einem... Äh, ja, O Free-to-Play, so ein ganz großes von diesen Gacha-Dingern. Ja. Aber die Ab Adaption hat übernommen Arc System. Und ich weiß nicht, wenn ihr jetzt länger mal kein Guilty Gear oder so ein Arcade-Spiel von Arc System gespielt habt, die hatten ja früher mal diese wunderschöne Pixel-Grafik schon. Und heutzutage haben die aber eine richtig schöne 3D-Engine, die aber aussieht wie so ein 3D-Anime wirklich. Also Aha, ja, ja, ja. die haben das immer weiter verbessert. Also wie Nino Kuni oder so, oder? Genau, da geht es ja noch mehr so in die Richtung Ghibli, aber so kann man sich das äh, vorstellen und das ist nun gerade auch schön bei dem Story-Modus, wenn die da so Cutscenes haben oder wenn sich da die Kontrahenten, bevor der Kampf losgeht, richtig so mit Kamerafahrt vorher noch irgendwas äh, an, die, an die Rübe werfen oder bei diesen... Es auch so besondere Animationen, wenn man so einer Ultra-Special-Deluxe-Power-Attacke aufhört, wie dann hm. jemand so in Großaufnahme mit dem Fuß vom Gegner im, im Gesicht hat und dann so Tränen <lacht> aus den Augen kommen und so. Also, äh, wer das noch nicht gesehen hat, richtig, richtig schön. Gerade, wer diesen Anime-Stil mag und das Granblue Fantasy vs. Rising ist eigentlich so ein bisschen Street Fighter mäßig vom ganzen Ablauf und hat diese ganzen Sachen, die es auch für Anfänger gutierbar machen, mit äh, Drück Hämmer immer wieder denselben Knopf und dann machst du so eine Autokombo mhm, und du kannst da einen Spezialtacken, der sehr, sehr leicht hinterher zünden. Ähm, die PC-Version wirkt so ein bisschen wie so ein Nachgedanke, weil was zum Beispiel fehlt, ist im Hauptmenü eine Beenden-Funktion. Dann weißt du, dass es äh, die Konsolenversion war ihnen wichtiger. Also, wenn du da raus willst, musst du über Steam-Overlay gehen. Das ist schon sehr äh, kurios. Und. Ähm, für jemanden, der jetzt sagt, ah, da habe ich auch niemand anders zum drauf prügeln, aber so ein Anime-Spiel könnte ich mir geben. Es hat auch einen ganz schönen Story-Modus, auch so mit Cutscenes und halt viel Text, wie man es kennt, aber auch äh, so zwischendurch, wo man so lauter kleine Wichte wegprügelt und solche Geschichten. Da habe ich aber jetzt nur gehört, weil da im Menü noch eine Koop-Funktion auftaucht, dass man das eigentlich zu zweit spielen könnte. Die ist aber wohl noch von dem Vorgänger und die haben sie einfach nicht entfernt, weil der Vorgänger hatte sogar noch mehr so ein Rollenspiel-Unterbau darunter, dass du Waffen und Charaktere auflevelst und so. Das haben sie für den Nachfolger alles äh, gestrichen und wohl auch die Koop-Funktion. Das finde ich schade. Aber okay. äh, ansonsten äh, definitiv ein Blickwert für, ja Prügelfreunde, vielleicht sogar noch eher den Ersten, wenn euch die Story reizt. Und ich habe 30 Mal verloren in Folge. Im Ernst? Ja. Ja. Ich habe auch einmal gewonnen war ich sehr stolz drauf. Na, immerhin. Ja, man muss es auch so ein bisschen äh, verstehen, weil es auch tatsächlich so Sachen hat wie bei so MMOs hier, wenn so Sachen Cooldowns haben. Mhm. Das haben sie tatsächlich für so Sachen wie so Konter und äh, Projektilangriffe und so. Und wenn du einen Starken machst, dann ist der Cooldown länger. Also mhm. da auch lustige Ideen, um das mit diesem RPG-Vorbild äh, ein bisschen auf Linie zu bringen. So, ja, klingt gut. Können wir jetzt zur Vorschau kommen? Ja. Okay. So, also ich klatsch mal, dass die wieder aufwachen. Die, Freund, die Freunde an den Empfangsgeräten. So. Hagen ist fertig mit Fighting-Game-Spielen. Und wir schauen uns diese Woche an. Und die fängt ja am Montag schon schön an. Denn heute kommt nicht nur der Momoka Der kommt noch? <lacht> das ist ja kein Demokar. Hm. Sondern es kommt auch die vierte Episode vom Retro-Reigen. Yeah!
0: Und zwar von Heinrich. Der hat, und jetzt jeder, der das Spiel kennt, wird es erstmal staunen, er hat Adventure für euch gespielt. Und Adventure, da gab es zwei. Es gab das Großrechen-Adventure, was quasi so ein äh, Multiple-User-Dungeon-Spiel war. Colossal Cave Adventure hieß es dann auch. Mhm. Ähm, und es gab Adventure auf dem Atari 2600 VCS. Und ähm, letzteres hat er gespielt. Da geht es darum in einem Labyrinth so Schlüssel zu suchen und ein, ein Amulett glaube ich ist es, was man final sucht und die Grafik müsst ihr euch vorstellen, <lacht> also bewusst abstrakt, also es gibt ein Drachen soll sein, könnte aber auch eine serifenlose äh, gekippte ein S sein. Und es gibt einen Punkt, das seid ihr, und es gibt Blöcke, das ist so die level Levelarchitektur, möchte ich sie mal beschönigend nennen. Ja. Also wirklich unglaublich reduziert, mein aber Favorit vertraut ist wirklich mal der dem Punkt. Heinrich Lehnhardt, dass er da ein spannendes 20-Circa-Minuten-Video draus gemacht hat. In der retro reihenfolge Und wie passend, dass gerade die Weihnachtsaktion noch. 665 Euro bis zu Retro Reigen 2 hat, weil Heinrichs Retro Reigen ist noch von diesem Jahr sozusagen mm. das letzte, nach Tomb Raider von dir, nach Pirates von mir und nach dem fantastischen E.T. von Harald Frenkel und äh, jetzt geht es gerade darum, das zweite von maximal vier wiederum Retro Reigens fürs nächste Jahr zu fanden. Das nur als kleinen Hinweis.
1: Und wie geht's dann weiter, Hagen? Brutal geht es weiter. Nein. Ja, mit Beton brutal. Ich weiß immer noch nicht über das Spiel Beton brutal. Es ist äh, ein Spiel, wo man hoch hinaus möchte und tief fällt, äh, fallen kann, meine ich. Äh, ich werde natürlich nicht fallen. Ich werde brillieren, wie man das von mir schon zum Beispiel. Äh, sehen ich muss
0: konnte. mal meine Frau übrigens fragen. Die, die äh, sieht nämlich äh, zurzeit alle Serien und Filme nur noch auf Französisch an, um das wieder aufzubessern, ihr Französisch. Mhm. Und dann fühle ich mich so ausgeschlossen. Aber ich kann sie mal fragen, wie man das ausspricht.
1: Ich weiß nicht, ob ich der Entwickler fand, so, so ist es einfach. <lacht> ob das überhaupt was Genau. Vielleicht ist der auch aus Indonesien und das man spricht das ganz anders. Jedenfalls, äh, ihr erinnert euch vielleicht an meine Nemesis-Videos zu Getting Over It oder Golfing Over It. Und das dürfte mich nach allem, was ich davon erkennen kann, wohl auf ähnliche Art quälen. Soll, aber also hat auch Leute, die das absolut fantastisch finden. Von daher ein, ein schmaler Hoffnungsschimmer, dass, dass ich mir nicht die Seele aus dem Leib schreie. Mascha. Ja,
0: ja. ja und mein Nemesis-Video wird vermutlich nichts mehr werden in diesem Jahr. Ähm, das kommt dann einfach Anfang Januar. Das sage ich zur. Also, weil ich, lass uns realistisch sein, zwei ja. Tage werden fürs making Off nicht reichen nächste Woche. Ja, ja. <lacht> Zur Japan-Doku, <lacht> sondern da. ich, 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 ja. Ja, 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 gucken wir mal. Gucken wir mal. Falls es wieder warten super läuft, könnte ich es dann auch noch aufnehmen, aber ich, ich glaube echt nicht dran. Man muss realistisch sein. Wenigstens
1: am Jahresende muss man mal realistisch sein. Einmal. Und wie geht es dann weiter? Am Mittwoch geht es weiter, dass ich mir ein Stück Hardware ansehe und zwar die Next Storage SSD Erweiterung für die Playstation 5. Genau, das ist
0: so ein neuer, also, ja, ein neuer Hersteller schon, aber das sind ehemalige Sony äh, Ingenieure, die haben mm. ein eigenes Unternehmen gegründet und die sind recht äh, preisaggressiv. Äh, versprechen aber trotzdem eine gescheite leistung weil gerade bei den nvme-laufwerken da ist ein 1 terabyte dingens drin äh, ist oft das problem dass sobald der cache zu ist sie wahnsinnig langsam werden mm. und ich habe ihm weil die haben uns das angeboten habe ich im vorfeld gefragt was ist denn eure G geschwindigkeit wenn der cache ähm, voll ist und dann wurde mir irgendwie 1600 mbit pro sekunde genannt das wäre immer noch sehr schnell ähm, ja, gucken wir mal, was wir gucken rauskriegen, mal. es geht aber natürlich auch da ein bisschen um den Praxiseindruck, weil äh, man soll das ja einfach in die Playstation 5 reinstecken können und wie oh, ist dann das ja. Handling, muss man das sagen, das umkopieren, kann man Spiele direkt davon spielen, das wollten wir einfach mal, weil wir es aus irgendwelchen Gründen noch nie gemacht haben, obwohl ja die PS5 jetzt alles andere als eine neue Konsole ist, wollten wir mal ausprobieren und berichten euch.
1: Und dann haben wir am Donnerstag unseren Twitch-Event zum genau. Jahresausklang.
0: Ab 20 Uhr, damit auch wirklich viele teilnehmen können, mm. treffen wir uns hier für, ich sag mal so zwei Stunden zum Plätzchenessen wenn du welche mitbringst tagen, zum Glühwein trinken, ja, falls Hanuta. du welchen mitbringst tagen, zum notfalls Hanuta schlemmen, wenn du noch welche im Schrank hast, aber ich habe schon mehrmals gesucht, aber ich finde keine. <lacht> aber Oder hast du dir wieder eine Küche
1: ganz nach oben gelegt, das wäre echt gemein. Nein. Das wäre gemein, das würde ich dir nicht vergessen. So, so vorweihnachtlich, das, das geht ja nicht, das geht ja nicht. Eine Frage nur, zählt das aber nicht, ich Kekse und Hanutas und Glühwein mitbringe, schon in meinem Bauch, also bevor die Kamera angeht und der Stream startet? Nein. Na. Aber <lacht> wenn
0: du damit fragen möchtest, ob es okay für dich wäre, angeheitert zum Podcast zu erscheinen, dann sage ich, also in Maßen, zu dem Anlass schon, und du musst ja kein Auto mehr fahren danach. Ja.
1: Ich habe mal so ein schönes Live-Event gesehen von einem Pen and Paper-Dings bei den Kollegen bei Rocket Beans TV, wo dem ja. und das, das, das äh, ist die dem. Was geladen? Das, Nee, der der Spielleiter, der, der Hauke Gerdes, und das war ihm echt unangenehm, er hat auch schon öfter gesagt, das war so ein Lohmoment in, in seinem Leben, dass, dass er das da verschätzt hat, aber es ist beim Zusehen leider so witzig. Er hat halt ein bisschen Me Met getrunken, weil die das da ausgegeben haben an der Location und dann yeah. war er einfach Mitte der Veranstaltung ziemlich abgeschossen. Ne? <lacht> <lacht> und gleichzeitig hatte er so einen Plot, dass die, äh, was die Spieler nicht wussten, dass die quasi in so einer Schleife sind und immer wieder in demselben Dorf rauskommen. Und das wussten die halt nicht und haben einfach gedacht, er ist so äh, neben der Spur, dass er es selber nicht mehr mitkriegt, dass er ihnen dauernd das selber erzählt und sich noch drüber <lacht> freut. <lacht> äh, alte Geschichten, uraltes Video. Ah, ich, hab aber da, ich hätte da auch, schreibe mich in meinen Memoiren.
0: <lacht> Hat mit äh, Gerhard Schröder zu tun, den ich mal getroffen habe. Ach ja. Ach, ja. Aber kennt ja eh niemanden mehr. Wer war das nochmal? Ach, dieser russische Propagandist ist das doch.
1: Der Gazprom, der ist noch nicht aus dem Fenster gefallen, oder? Nö, das ist ja
0: Putins bester Freund. Ach ja. Wie, wie sind wir da? Ah ja, genau. Und äh, jetzt sind
1: wir, sind wir schon am Freitag? Ja. Am Freitag, äh, Freitag? gibt es dann noch den letzten Woschka, Woschka genau. des Jahres.
0: Ja. Den allerletzten Woschka dieses <lacht> diesen, diesen Jahres. Wisst ihr, liebe Zuhörer, Hagen hört es gerade mal weg, ist ja eh nur die KI. Wir, wir tun halt so, als würde es nächstes Jahr weitergehen, damit Hagen jetzt... sich. Ich, ich finde das echt fies, wenn man dann an und Weihnachten quasi sagt, wir machen alles dicht,
1: weil wir keine Knie... Nein, 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 um und manchmal ver verplappert sich noch die KI, ja. Und aber gleichzeitig noch sagen, hey, Nein, es geht Aktion, auch, es was geht was auch im Januar weiter irgendwie. Ihr <lacht> helft uns <lacht> ja gerade, hoffentlich.
0: Ähm, genau. Und. <lacht> also jetzt also, nicht Wenn ihr wirklich meine Lichter Lichter auskennt, denkt jeder, oh, jetzt übertreibt das aber mit seinen Färzen, der Jörg.
1: Oh. Ach. Warum ich eigentlich so gut gelaunt? Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du so gut gelaunt, weil wir auch Userfragen bekommen haben. Ja, oder weil ein User im
0: Prinzip jetzt auch uns noch äh, Messebesuche abgenommen hat oder Konferenzbesuche. Oh, ja. Und zwar der User Only. Der hat das schon angedroht und er hat auch offengelegt, dass er irgendwie da auf Einladung des Veranstalters hingereist ist. Nach äh, Bilbao
1: war das richtig. Zu das war. Bilbao International Games Conference, der BIG. Und das ist ja wirklich so eine äh, Community Aktion letzten Endes. Der ROT hatte da irgendwie Kontakte und äh, hat sich dann schon gedacht, dass wir beide nicht äh, hinfahren und hat dann quasi die regen News Autoren gefragt, mhm. ob jemand möchte. Und da hat der only sich gemeldet. Ja. Äh, hat mich dann quasi nochmal so einmal angeschrieben wegen äh, Kommunikation mit dem Veranstalter. Also da habe ich auch gesagt, ja, äh, ne, das findet dann auf Immers e Global statt, aber sagt eben, die Redaktion ist jetzt nicht irgendwie dabei, das massiv zu bewerben oder so. Und das hat dann alles geklappt. Mhm. Und äh, also Riesen, riesen Respekt an Only. Ich hätte gedacht, so, also sage ich mal, meine Erwartungshaltung war einfach, da kommen hoffentlich ein, zwei schöne News bei rum. Und er hat sich ja aber voll reingekniet und da richtig viel äh, abgedeckt. Ja, also muss man echt sagen und
0: das also klang auch spannend, also ich habe mich fast ein bisschen geärgert, nicht selbst äh, in Bilbao zu sein, aber keine Zeit, also Zimmer ja, tapezieren hat echt Vorrang, aber ich möchte echt nochmal äh, den Ondi loben, weil also ich sehe jetzt da keinen großen Unterschied zu einer redaktionellen Berichterstattung, also ehrlich gesagt ja, vom Schreiben hätte ich eins zwei anders formuliert, also ich habe einmal was geändert, da, da stand irgendwie, warum Baldur's Gate so ein fantastisches Spiel geworden ist und das ist natürlich, äh, das geht nicht als Newsüberschrift, weil das, das ist einfach, nee, das ist nicht sachlich, aber das ist wirklich das Einzige gewesen, hm? hab, hab die äh, ganzen Big 23 News äh, mit Interesse gelesen, gab auch ein paar spannende Sachen, fand auch sehr spannend dieser also was er quasi über den Vortrag oder Postmortem heißt das er eigentlich zu na sag schon ah ich mein 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 hirn ist wirklich wie heißt das Spiel mit dem katholizismus von spanischen Blasphemus 2 ist was wieder eingefallen geschrieben hat also wirklich ganz großes lob viel ausstoß guter ausstoß das passt zu User und Redaktion, machen gemeinsam ein Magazin.
1: Sehr ja, schön. Vorbildlich. Und äh, da kommt ja sogar noch was. Also er hat, naja, schon er war hat auch geschrieben, ja, ich bin jetzt erstmal Rückflug und so weiter. Und <lacht> genau. <lacht> genau. Unter anderem äh, wohl auch ein Interview mit der Anna Guxens, die Senior RPG-Designerin bei Larian ist, beim Larian-Studio in Barcelona. Die haben ja irgendwie sechs Standorte weltweit. Mhm. Aber du wolltest zu den User-Fragen kommen. Ich wollte zu den User-Fragen kommen und es beginnt Klaus mit einer User-Frage zu Retro Gamer. Gibt es eine Chance, dass ihr die von euch produzierten deutschen retro -Gamer inhalte erneut verwerten könntet? Ich hatte ja immer gerne mal ein Sonderheft mit den deutschen Inhalten gehabt, wo unsere Autoren ihre Spiele vorstellen, also die Doppelseiten oder die Vierseiten mit dem Streifen rechts mit historischen Testzitaten ergänzt um unsere Meinung von heute. Das hätte mal so wirklich Happy Computer Spiele Sonderheft Charakter gehabt. Also eine Chance dazu
0: gibt es, ja. Also die Frage ist eher, ob wir dann in Zukunft überhaupt Sonderhefte machen, wie wir die machen, was die kosten. Also insoweit ist es um Gottes Willen kein, keine Zusage oder dass da schon konkrete Pläne bestehen, aber die Chance besteht natürlich. Und die ähm, die ähm, Urheberrechte sind bei den Autoren und die sind auch nicht final irgendwie abgetreten für alle Zeit oder so etwas. Ja.
1: Weiter? Weiter geht's mit Rialda. Hagen, Zeit und Muße finden sich Darkest Dungeon 2, The Binding Blade anzuschauen. Das ist ein, äh, oder der erste DLC, glaube ich sogar, dafür. Also ich habe auf jeden Fall Lust, mir es wieder anzuschauen. Das ging in dem Jahr etwas unter, weil es halt auch, wie ich merkte, Einarbeitungszeit von mir fordert, weil hm. ich irgendwie immer geschafft habe, im ersten Gebiet zu sterben, trotz meiner Erfahrungen mit, ja, ja, äh, mit Darkest Angel 1, ja. Und auch mit dem Early Access von, Stimmt, von dem ja, zweiten, ja. Ja, ja, ja. Das ist auch so eine komische Sache gewesen. Das fängt immer so leicht an, der erste, um einen nicht abzuschrecken. Und dann habe ich mich immer an die optionalen Sachen gewagt und dann bin ich da sofort gewiped worden, quasi. Also da wurde ich aber auch nicht schlau, <lacht> weil die halt auch ein bisschen dauern, diese Runs. Ähm, durchaus, ja, also wenn ich es mir mal anschaue, könnte ich es glaube ich gleich dazu holen, weiß mal nicht, wie einer dieser DECs wirkt aus dem ersten Teil, der das Spiel gleich direkt noch schwerer macht, was ich ja unbedingt gebrauchen könnte jetzt an der Stelle, sondern zwei neue Klassen bringt, unter anderem dem Ritter, der ja eigentlich hm. einer der allerersten war im ersten Teil, den vermisst man schon so auch als Fan vom ersten Teil. Das dazu, weiter geht's mit Ulf aufgrund der Entwicklung mit der Retro-Gamer macht einem Auftritt im Retro-Bereich der Gamescom ja noch mehr Sinn. Ist der immer noch angedacht? Ja, aber natürlich und da
0: ist dann tatsächlich die Frage, ob man das nicht ein bisschen größer sogar versucht aufzuziehen, als da einen Tisch hinzustellen vor einer Wand, was ja der Plan für dieses Jahr gewesen wäre. Weil als Verlag sollte man vielleicht ein bisschen anders auftreten. Gucken wir mal. Aber das ist
1: sicherlich was, wo wir so im Februar drüber reden werden, wenn das erste Heft durch ist. Weiter geht's mit Andima. Einen Instagram-Account gibt es ja schon. Wird es auch ein Threads-Account geben? Und warum nicht direkt integrieren, sodass jeder veröffentlichte Test, jede News und so weiter direkt dort gepostet wird? Also, ja, unsere Instagram gamersglobal.de
0: ist, jetzt nicht gerade etwas, wo tausende Menschen erreicht werden und ich muss sagen, das Interesse an Social Media habe ich so ein bisschen verloren. <lacht> Aber hm. wenn du ein Threads äh,
1: Parallel-Account führen willst, sagen, ähm, lass uns drüber reden. Ich sage mal so, ich muss schon erstmal überlegen, Threads ist diese Twitter-Kopie von Facebook, richtig? Ja. Ja. Das sagt, glaube ich, schon
0: alles. Ja. Ja, und dann gibt's ja noch die, 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 die Open Source und die besseren, die schöneren, Mastodon und diese ganzen Dinge und Blue Sky und Blue Sky, so, ja. also die beiden sind die beiden größten Verfolger sozusagen, aber ich fürchte, es kommt immer noch nichts an, äh, Twitter heißt jetzt Wix heran. <lacht> So albern, weil die URL noch Twitter ist. Aber lassen wir das. Es ist alles so albern, was dieser Mensch anfasst. Es ist so unglaublich. Also der Musk. Der Ma eigentlich ist es unglaublich, oder? Oder dieses diese diesen diesen Tesla Panzer Destroyer Dings da, der aussieht wie, weiß ich nicht, wie ein, ein, ein eine Keilwaffe aus dem
1: Pleno 10. Ach, es ist so. Ja. Das, das Überraschende ist, ich habe mal wirklich vom, was war das, SWR oder so, diese Musk-Story gehört. Ja. So diesen Sechsteiler. Da merkt man doch, der, also so vollkommen verblödet kann er nicht sein. Aber ich Nein, glaube, der er ist muss hochintelligent sein. Also, inselbegabt, aber ja, ja. dann merkt er nicht, wo die Inselbegabung aufhört. Aber,
0: aber begabte Leute können ja immer noch komplette Arschlöcher sein und, und krank im Hirn.
1: Ja. Und genau, ja. Kommen wir zu äh, schöneren Sachen. Wir haben noch eine letzte Doppelfrage vom Vampiro. Denn weil sein Briefkastennest? fragt er zum einen, steht die Verpackung für die Retro-Gamer fest? Konkret wird sie wasserdicht verpackt, zum Beispiel in Wasserdicht eingeschweißt?
0: Nein, also die steht mittlerweile fest. Es wird ein Papierumschlag sein, den wir bedrucken mit Bitte nicht knicken. Wir können auch noch draufschreiben, bitte nicht
1: äh, untertauchen legen. oder in Pfützen
0: <lacht> legen oder, oder möglichst. Aber ähm, ich habe das tatsächlich angefragt, aber mit dem Sellehoff-Fanieren ähm, A, ähm, wäre es teuer, äh, B, also mir reicht es, dass, dass wir tausende von Heften wegwerfen werden. Das ist wenigstens ein nachwachsender Zellstoff, aber ähm, bei Plastik hast du Plastik und wenn du Plastik nimmst, der, das in Wahrheit kein Plastik ist, dann ist es nicht regenfest meines Wissens. Es gibt ja so Zellstoffplastik, das so aussieht, aber das löst sich dann auch auf. All das tut mir leid, dass ähm, da, da, das ist auch, was willst du da machen? Gell? Es gibt doch mm. einfach Briefkästen, die zu, zu klein sind. Da Vielleicht am besten den Postboten bitten, also wirklich mal mit den Menschen sprechen oder mit der Menschin, irgendwann mal abpassen und sagen, ob sie es nicht bitte einfach an die Tür lehnen kann oder unter den Briefkasten oder auf den Briefkasten draufstellen oder sowas, es wird schon nicht geklaut werden oder notfalls vielleicht eine, wenn man, wenn man das hat, so eine Abholadresse oder so angeben. Also, mhm. Aber das ist ein Problem. Ja, also Ich hab da, weiß nicht, wie, wie, wie viel ich da mit der, mit der Druckerei drüber geredet habe, aber es gibt die optimale Lösung nicht. Also Wir können die Dinger nicht quasi in Watte verpacken als, als Kuriersendung schicken. Das wollte keiner bezahlen am Ende. Ja, aber ich denke, also die, das, das, die beste Idee ist tatsächlich, die Zusteller zu versuchen zur Mitarbeit oder nicht zur De Dekonstruktion zu bewegen. Die allermeisten Hefte kommen ja auch an und wenn es dann wieder mal eins erwischt beim Vampiro, dann muss er irgendwie sich halten, das hat Satzheft zuschicken lassen oder so. Das kriegen wir schon hin.
1: Okay, und seine zweite Frage war dann auch wahrscheinlich auch wegen seinem Briefkasten. Welche Größenmaße hat die neue Retro Gamer?
0: Da wird sich nichts ändern. Da hat auch die Druckerei hat vorgeschlagen, ah, sie können so viel Geld sparen, wenn sie auf ein A4-Format gehen, auf normales. Aber ich finde dieses etwas breitere Format, also es sind äh, 29 x 23 cm, ich finde das einfach super. Die englische Retro Gamer hat das Format, wir mhm. haben das Format, das sollte auch am Kiosk etwas helfen, um aufzufallen da möchte ich nicht dran gehen. Okay,
1: also auch wer gern alles ordentlich hat im Leben, der fällt dann nicht um, weil wenn er die neue Retro Gamer holt, das dann ja, ja, plötzlich das die dann ein zu. Stück ist, ja, ja, wenn ist, du auf einmal dann, dann das, ist,
0: das sieht auch im Regal scheiße aus. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, aber das ist natürlich richtig.
1: Und damit danke an die User-Fragen von euch. Das bedankt sich bei den Fragen dafür, <lacht> dass sie gestellt wurden dank mich bei den Ich Leuten, danke die Zeit den Artikeln von Hagen
0: Geritz in diesem Jahr. Dass sie sich schreiben, dafür, ließen, mit dass so sie wenig Widerstand. Sind.
1: Dass sie mit wenig Gegengewalt aus dem Kopf in die Tastatur wollten. Da kann ja. man schon mal Danke sagen. Ja, ja. Genau. Okay. Du hast gar nicht irgendwann mal eine Sonntagsfrage gemeckert, ne? Deswegen muss Nee, du das ich habe gedacht, das ist dann
0: eigentlich das Ja. <lacht> Sehr schön. Oh, und ich ah. habe noch eine Tasse über. Von wem habe ich die bekommen? Von MZV, also da waren auch noch Sachen zu essen drin, aber die habe ich schon gegessen. Aber die Tasse ist echt schön. Nee, die kriegst du nicht, die ist zu so schön. Nee, danke. Ich habe bestimmt noch eine hässlichere Tasse, die kann ich. Nein, ich habe so viele Tassen. Genau. Ich müsste Tassen auswählen. Sagst du mal für die User draußen, dass dieses ständige Dissen nicht deine Arbeitsrealität ist? Also, falls du dich dem anschließen möchtest, ich glaube, <lacht> du müsstest da erst noch ein Disclaimer sagen am Ende des Jahres, weil nicht alle Hörer verstehen das.
1: Also, also, ich musste mir nicht antrainieren zu lachen darüber hier im Podcast, damit das alles freundlich wirkt. Und sobald der Aufnahmestopp-Knopf gedrückt ist, äh, schweigen wir uns an. <lacht> Heu auf dem Klo. Das, war ja so zu das, das merkt der Jörg schon gar nicht mehr, wie oft ich auf dem Klo heule. Nein, alles lustig. <lacht> Warum bist du nie am Arbeitsplatz? <lacht> Und ich finde so ein bisschen
0: Frotzelei, das macht Spaß. So. Ja, aber es ist halt voll mittel einseitig und da ist natürlich schon auch das Machtgefälle
1: hm. von
0: mir als maskulär. Ja.
1: Ich sag mal so, es gibt ja auch das andere Machtgefälle, wenn ich sage: Oh Jörg, irgendwie ist mir jetzt so ein bisschen warm. Ich glaube, ich melde mich krank den Rest der Woche. Nein,
0: nein, nein! Ja.
1: Das habe ich vor mal, das habe ich auch schon öffentlich gesagt, ohne
0: dich geht es hier überhaupt nicht. Du hast ja. die totale Macht.
1: Ja, du bist halt ja auch äh, ausgelastet noch und nöcher. Also, ja. ja,
0: ja. aber du dadurch auch. Ja. Aber das sind doch schöne letzte Worte für unseren Free-Podcast, dem Momoka. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob auch im nächsten Jahr noch ein Free-Podcast bleiben wird. Und verabschieden uns bei allen Free-Hörern. Und wünschen euch schon mal frohe Feiertage. Vielen Dank, dass ihr uns regelmäßig gehört habt dieses Jahr. Oder auch nur sporadisch. Habt eine schöne Zeit. Und genau, die Premium-User können ja, wenn sie wollen, uns noch am Freitag hören, ein letztes Mal. Und alle miteinander, denkt doch dran, bei Lust und Zeit am Donnerstag ab 20 Uhr auf twitch.tv slash Global zu kommen und uns beim... Verspeisen von Hagens selbst mitgebrachten Plätzchen zuzusehen.
1: Genau. Ne? In, Oder also kleine Plätzchen, <lacht> aber ne, nicht nur aufs Ohr, sondern in äh, Bild und Ton und Farbe und live. Genau. Und
0: äh, wir brauchen glaube ich neuen Glühwein. Ich habe allen schon weggetrunken heute Morgen. <lacht> das
1: ist nicht schwer, weil keiner da war.
0: So. Also macht's gut. Bis denn. Tschüss. Tschüss.